0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous, cette semaine je suis ravie de vous présenter et d'accueillir Minté, plus connu sous le nom de la chamane de l'eau. Minté, c'est un peu le genre de personnage que l'on ne voit pas, pas ou peu sur les réseaux sociaux et qui ont tant à raconter, qui ont une histoire vibrante et passionnante au travers du chamanisme. Minté, je vous invite vraiment à découvrir son livre, a eu mille et une vies, des expériences hallucinantes, enrichissantes, porteuses. Aujourd'hui, elle fédère une communauté autour des porteuses d'eau, d'où son nom de la chamane de l'eau, et vous pouvez la retrouver également sur son site internet. Minté, c'est aussi le chamanisme avant le néo-chamanisme, à l'époque où le chamanisme était encore très éloigné et peu connu des réseaux sociaux. Son parcours moins médiatisé n'en est pas moins exceptionnel. Elle a un regard bienveillant et appelle à l'intégrité de chacun d'entre nous dans la justesse de ses paroles et la justesse de ses propositions quant au respect des traditions chamaniques. Je suis ravie et honorée d'accueillir Minté, qui a tant à nous transmettre. Aro Minté est bienvenue à toi. Bonjour Minté, je suis ravie, honorée de t'accueillir. Bonjour, bonjour. Je t'ai demandé, alors Minté, je vais faire une présentation où je vais parler hein, du fait que tu es guérisseuse de l'eau, qu'on t'appelle qu également chamane de l'eau. Mm -hmm. J'ai envie que tu me dises quel livre tu as choisi et ce qu'il symbolise pour toi. <rire> ben, j'ai choisi le mien, parce qu'il vient tout juste de sortir,
1: enfin il n'y a pas très longtemps, il s'appelle euh, la chamane de l'eau, et euh, ben, je l'ai choisi parce que effectivement ça résume un peu toute l'histoire de ma vie, comment euh, ma vie a, a basculé, mais dans le bon sens du terme, euh, de, de la vie de monsieur, madame, euh, tout le monde, euh, voilà, avec une, un boulot, des enfants, tout ça, à tout d'un coup devenir euh, chamane de l'eau. Et euh, ce livre a été euh, commandité par les éditions Trédaniel, ils m'ont dit euh, « bah, ton histoire, elle nous intéresse, euh, Voilà, on aimerait que tu nous parles de ta vie ». Et en fait, euh, ça a été une longue, longue, longue écriture pour arriver à essayer de mettre un petit peu toutes, les, toutes mes idées au clair sur euh, qui j'étais, comment j'étais arrivée là, etc. etc. Donc voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, alors moi je t'ai découvert effectivement cet été euh, grâce à une amie qui m'a parlé de ton livre et c'est mmh. vrai que euh, je vais te poser plein de questions par rapport à ce livre sans le spolier parce que j'invite vraiment les gens à aller le lire c'est une bible d'information et il mmh. y a euh, des rencontres absolument fabuleuses et c'est ça qui m'intéressait aussi c'est que euh, beaucoup de gens sont connus parce qu'ils sont euh, très présents sur les réseaux sociaux Or, mmh. il existe plein de gens qui ne sont pas forcément ultra présents sur les réseaux sociaux. Par exemple, je vais te taguer, mais je ne suis pas sûre que ton compte Instagram soit très actif. Et pour autant, qui sont un chemin d'inspiration sans nom sur justement cette audace d'être soi. Et également sur tous euh, ces dons et ces euh, pouvoirs qui peuvent so sommeiller en nous, quels qu'ils soient. Et, mmh. euh, et je te remercie beaucoup pour ce livre. Ça m'a permis aussi de me reconnecter à l'eau. Qui a, qui a été un grand appel et tu fais aussi euh, beaucoup pour euh, l'eau dans le monde et, euh, et c'est vrai que c'est assez fabuleux donc je te remercie beaucoup mmh. j'avais envie de revenir sur ton parcours pour que tu partages justement ce chemin qui t'a amené à être mintée, guérisseuse de l'eau et aussi appelée chamane de l'eau et j'avais envie de rembobiner au début en te demandant quel genre de petite fille tu étais et sous quel filtre tu voyais la vie ah, intéressant
1: comme question. Alors, j'étais une petite fille, je dirais, ordinaire, entre guillemets, euh, dans la mesure où j'avais un papa et une maman, euh, euh, mes parents vivaient ensemble, il euh, n'y avait pas de grosses difficultés financières, enfin, voilà, une famille euh, classique, classique de l'époque, hein, de l'époque de 1960, parce que maintenant c'est un petit peu différent. Et puis, euh, j'allais à l'école et puis euh, j'étais une bonne élève. À l'école, j'essayais de tout faire bien comme il faut. Je n'étais pas une petite fille dissipée. Ou, fin, voilà. Donc, j'ai eu une vie, je te dis, assez euh, dans les clous quoi, de ce qu'on attendait de moi à l'époque. Euh, si ce n'est que j'avais une grand-mère qui était guérisseuse, hein, qui était rebouteuse, enfin, fait, comment on l'appelait là-bas. Euh, je dirais qu'elle était sorcière, qui tirait les cartes, qui faisait des trucs un peu... Voilà, quand on n'avait pas, euh, pas l'habitude de le faire dans ma famille et donc elle était un petit peu mal vue et moi je m'intéressais beaucoup à ce qu'elle faisait. Donc euh, moi j'étais euh, très, euh, très dans l'observation de ce que faisait cette grand-mère. Et euh, moi-même, j'étais un, euh, un petit peu mystique. Donc, euh, j'allais, par exemple, dans des, dans des chapelles pour euh, mettre brûler une bougie à la Sainte Vierge. Euh, puis, je ne savais pas trop bien à quoi ça correspondait, mais voilà, il y avait cet appel, il y avait quelque chose qui, qui faisait que... Euh, et puis, j'ai commencé, en grandissant, à m'intéresser à des lectures comme La vie après la vie de Raymond Moody ou des choses comme ça, et de me dire, oh, il y, y a autre chose que ce que mes parents ou l'école me proposent. Donc voilà un petit peu comment j'ai grandi.
0: Merci beaucoup Minté. Euh, finalement, c'est quoi ta première rencontre avec l'eau Comment tu pourrais la décrire Comment tu as ressenti cette connexion et cet appel par rapport à l'eau
1: Alors, ça c'est une autre histoire. Il euh, y a deux histoires en parallèle. Il y a ma vie avec l'eau qui a toujours été connectée à l'eau depuis la première seconde ou de, depuis mon, ma plus tendre enfance, dont je vais évidemment te parler. Et il y a euh, la reconnaissance d'un chaman qui me dit tout d'un coup Tu t'appelles Minté euh, C'est quoi ce nom euh, bah C'est le nom d'une divinité gardienne de l'eau chez nous. Et puis, euh, et puis voilà. Et en fait, ça, ça m'interpelle et ça m'oblige quelque part à rebobiner ma vie et à aller rechercher cette première connexion avec l'eau. Ce n'est pas que je me suis dit tout d'un coup, tiens, je vais faire chamène de l'eau, c'est chouette comme métier. <rire> c'est juste que euh, voilà, ça m'a interpellé ce nom et donc j'ai rebobiné tout ça et je suis allée voir. Donc, euh, moi j'ai commencé, si tu veux, toute petite, euh, j'ai toujours été appelée par l'eau. Euh, toujours enlever mes chaussures pour entrer dans l'eau à toute vitesse euh, y compris dans la neige alors que ben, je n'avais pas encore compris parce que j'étais trop petite que ben, la neige c'était froid et qu'on ne pouvait pas se promener à pied nu nuit dedans comme on voulait euh, j'ai toujours été euh, interpellée, par... j'ai toujours aimé les lacs, j'ai toujours aimé les rivières j'ai toujours aimé aller à la mer en vacances euh, quand euh, mes parents euh, me disaient bah, tiens, pour une fois on ne va pas à la mer, c'était le drame national c'était pas possible euh, et puis, euh, et puis il y avait toujours, euh, il y avait toujours une connexion avec elle partout quand j'allais faire, un, je sais pas, un pique-nique, un truc. Euh, voilà, il fallait toujours que ce soit au bord de l'eau. Euh, c'était, c'était super important pour moi. Donc euh, <coughs> ça commençait comme ça. Mais, euh, mais l'histoire de, 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 ce nom de Minté euh, qui m'a été donné et qui m'a pas été donné. Enfin, en même temps. Euh, euh, il m'a demandé de choisir entre trois noms. <rire> j'ai choisi celui-là sans savoir ce qu'il voulait dire, tu vois, c'était quand même, il y avait comme une sorte de hasard qui faisait que ce euh, n'était pas le hasard, <rire> et, euh, et en fait, euh, ben quand j'ai rebobiné tout ça, je me suis rendu compte d'un truc euh, que je raconte d'ailleurs dans mon livre, je ne vais peut-être pas trop en parler pour, comme tu dis, pas se polier, mais euh, c'est que finalement, il y avait bien plus d'histoires que ça qui m'était arrivé, euh, qui étaient en connexion avec l'eau et, euh, et tout d'un coup, j'ai commencé à les lister et je me suis dit, waouh, il y en a quand même euh, une quoi
0: Je pense que peut-être que celle qu'on peut partager, c'est que dès que tu commences à aller dans un endroit euh, où tu vas notamment euh, faire des retraites ou des choses comme ça, ou dès qu'il euh, y a un orage, il y a des choses comme ça, et, tu dis, et je me souviens qu'en ton livre, tu dis, ah, c'est bon signe <rire> Est-ce que, est que tu me valides
1: ça oui, 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 tout à fait. Euh, c'est bon signe et ça ne l'est pas toujours, ça dépend des fois. Pour moi, c'est bon signe parce que ça veut dire que les oiseaux tonnerres sont là. Euh, ça veut dire que je suis protégée, que je suis accompagnée par, euh, par ces êtres... Euh, sont des êtres surnaturels, quoique <rire> des gens assurent qu'ils les ont vus physiquement à certains endroits, ces grands oiseaux énormes, mais, mais oui, ça veut dire qu'ils sont là pour m'aider, mais parfois, ça peut être aussi quand il se passe quelque chose pour moi qui potentiellement est dangereux et qu'ils viennent juste pour m'accompagner dans ce que je vis. Oui, ou pour
0: te prévenir peut-être. Oui,
1: oui, les deux.
0: Moi, oui. ça m'est arrivé, je t'avais parlé parce qu'on s'est rencontrés avant, euh, d'oiseaux qui... Euh, J'en parle régulièrement parce que c'est vrai que ça me met euh, à chaque fois dans une magie et, euh, hyper étonnante euh, de cris d'oiseaux. Deux secondes après, j'ai eu une phrase et c'était pour me prévenir de me protéger. Donc, euh, effectivement, ça peut venir pour, euh, dans une forme de, de, de protection ou, ou d'avertissement qui peut être intéressant. Euh, et j'avais également envie de te demander du coup, c'est quoi... Parce que tu as abordé euh, le chamanisme. C'est quoi ta première rencontre avec euh, l'univers du chamanisme
1: mmh. Ça aussi, c'est toute une histoire. Ma vie est toute une histoire.
0: <rire> oui, très bien décrite dans ton livre, d'ailleurs, de rencontres absolument fabuleuses. Mais voilà, j'avais envie que tu, tu mettes un petit peu. Euh, voilà, comment, comment ça arrivait Parce que peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question de tiens, est-ce que j'irai euh, faire une retraite Tiens, ça m'attire, mais en même temps. Euh, euh, ça, ça peut me faire peur qu Est-ce est -ce que c'est une synchronicité pour moi Bref, toi, c'était quoi ta première rencontre et comment tu as ressenti l'appel, finalement
1: mmh, mmh. Euh, En fait, j'avais, euh, on va dire, 40 ans à ce moment-là, à peu près, et je me posais beaucoup de questions sur ma vie. Et, euh, et en fait, euh, à quoi ça sert, la vie Est-ce qu'on est qu ne fait que la traverser, avoir des enfants, travailler, machin, tout ça, tout ça est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière Je sentais qu'il y avait cette autre chose derrière, mais je n'arrivais pas à le percevoir. Et quand, euh, en fait, je, à ce moment-là, <coughs> j'étais mariée, euh, j'avais avec mon mari une grande maison, un massif dans lequel on avait des chambres d'hôtes, et euh, on en avait un petit peu marre de toujours faire du tourisme et tout ça. Et à un moment donné, un ami nous a dit, ben, tiens, moi, je connais des gens qui, potentiellement, seraient intéressés pour faire des stages euh, qui pourraient euh, se faire dans ta maison parce que tu as vachement de la place. Et puis, on avait une yourte aussi. On avait quand même des idées un peu. On avait une yourte mongole dans le jardin. Donc, il nous avait dit, la yourte, c'est formidable. On pourrait faire les stages dans la yourte. Et puis, les gens, ils pourraient dormir dans, dans vos chambres. Donc, on est parti là-dessus, pourquoi pas, on a accueilli un stage, deux stages, et en fait, euh, euh, parmi les tout premiers stages qu'on a accueillis, on a accueilli un chaman. Et ce chaman, il venait du Mexique, c'est d'ailleurs le chaman qui plus tard m'a donné mon nom, il venait du Mexique et euh, il est arrivé avec toute sa famille. Ils sont arrivés, euh, sa femme et lui, avec leurs trois filles à 5h30 du matin, on les attendait le jour avant, au soir, ils n'étaient pas arrivés. Finalement, on est allés dormir et tout d'un coup, ils ont débarqué pendant la nuit. On les a installés dans leur chambre. Ils nous ont dit, euh, ben, on est fatigué, on veut se reposer un peu. Donc, on les a installés. Et puis, euh, le matin, au petit déjeuner, en fait, ils nous ont raconté que leur, une de leurs filles, qui avait, on va dire, 12 ans, était allée sur les balançoires. On avait des grandes balançoires dans les arbres, dans le jardin. Elle était allée sur une des balançoires et elle est tombée en arrière. Et euh, elle s'était fait mal à la tête. Et quand j'ai vu arriver la jeune fille euh, et qu'on m'a raconté ça, en fait, à ce moment-là, je faisais du Reiki. Donc, je n'étais pas encore dans le milieu vraiment chamanique, mais je faisais du Reiki. Et j'ai plongé sur cette jeune fille pour lui faire un soin, sans réfléchir. Je l'ai étendue, je, je lui ai dit, tiens, allonge-toi là. Euh, voilà. Et puis, en fait, pendant que j'étais là avec les mains sur la jeune fille en train de lui faire un soin, je me suis regardée faire de l'extérieur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais En fait, c'est un chaman. Il sait très bien ce qu'il faut faire avec sa fille. Et toi, tu es là en train de faire tes, tes trucs. Là, euh, euh, il sait sûrement faire dix fois mieux que toi. Et, et donc, je me suis trouvée un peu bête. Mais en fait, c'est ça qui a déclenché tout. Parce que j'ai juste suivi la voix de mon cœur. Et ça, c'est important. J'ai juste suivi un élan, quelque chose qui s'est passé. Et donc, le chaman, il m'a laissé faire. Il m'a regardée. Et après, il m'a appelée. Et il m'a dit... Euh, on se connaît, il y a quelque chose entre nous, enfin, je sais pas. Il a commencé à me parler. Bon, je regardais, j'écoutais ça d'un œil un peu… Enfin, voilà, je sais pas. Et puis, il commençait son stage, en fait, un peu, un peu après, dans la yourte, Et je le regardais d'un air perplexe, tu sais. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il peut faire dans cette yourte et tout Qu'est-ce que c'est que le chamanisme Je n'y connaissais, mais absolument rien et pendant que j'étais dans le jardin en train de bêter comme ça, ce qui se passait, parce qu'il était en train de, de, de se préparer à sauger les personnes pour les nettoyer, pour rentrer dans la yurte, à ce moment-là, il m'a vu Et il m'a fait un grand signe comme ça, il m'a fait signe, viens. Donc, je me suis approchée de la yurte, il m'a directement saugée et il m'a fait signe d'entrer. Donc là, moi, j'ai regardé mon mari au loin, j'ai fait genre euh, euh, « qu'est-ce que je fais ?» <rire> et Je suis entrée dans la yourte, je me suis assise toute petite à côté de la porte, et là, bah, il m'a dit euh, « non, 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 pas là, tu viens à côté de moi. Okay. » Et puis je me suis dit « euh, bon, il veut me faire un honneur parce que je suis la, la gardienne du lieu, Ou enfin voilà. <rire> » Et en fait, c'est là que tout a commencé. En fait, il nous a fait voyager, il a, fait la, il, a, il a utilisé évidemment la musicothérapie, il a joué de la l'afflux beaucoup, il a expliqué des choses, etc. Et là, ça m'a retourné la tête. Je ne peux pas t'expliquer ça autrement, il s'est passé des tas de choses pendant ce week-end. Et quand je suis redescendue de ma première journée à la yourte, <coughs> je suis arrivée dans la cuisine, et j'ai dit à mon mari, quoi qu'il en soit, ça c'est mon chemin. N'essaye pas de m'en détourner parce que j'ai trouvé ma voie. Et mon mari m'a regardé un peu perplexe. Il m'a dit, mais je n'ai pas l'intention de te détourner de quoi que ce soit. Enfin, bon, tu fais bien ce que tu veux. Je lui ai dit, non, mais on ne sait jamais. Okay. <rire> c'est ma voix. <rire> mais j'étais <rire> très plantée dans mon truc parce que ça faisait quand même un petit peu, un certain temps que je me posais des questions sur cette vie, à quoi ça sert tout ça. Et tout d'un coup, wow, c'est mon truc. Ça m'a explosé à la figure. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on est venu me chercher. Tu vois, c'est comme le livre, c'est pareil, je ne l'aurais pas écrit, moi toute seule, si on n'était pas venu me demander de l'écrire. Je ne pensais pas que ça intéressait quelqu'un que je raconte ma vie et mon arrivée dans le chamanisme. Euh, mais en fait, euh, on est venu me chercher là, on est venu me proposer, on est venu me tirer dans la yourte en me disant, viens là, c'est ton truc. Et ce que je voulais dire, parce que quand tu me dis que c'est important pour les personnes qui peut-être vivent des choses comme ça, c'est que en fait, ça, c'est super important, c'est vraiment d'écouter et d'accepter les cadeaux de la vie. Quand quelqu'un débarque comme ça chez toi, ou sur ta route, ou peu importe, c'est vraiment de, de te dire, qu'est-ce qu'il vient me dire, celui-là Pourquoi il arrive dans ma vie Et ça, je l'ai appris dans un livre, tu me parlais de livre d'ailleurs, euh, qui était euh, « La prophétie des ondes » que j'ai lue, ça fait bien des années et des années, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je l'avais lu j'ai toujours retenu ce passage qui disait, quand un inconnu vient à toi, demande-toi, pourquoi est-ce qu'il vient m'apporter ça Pourquoi est-ce qu'il vient me dire ça Pourquoi est-ce qu'il vient ma rencontre et, et, et vraiment, c'est un enseignement que j'ai envie de laisser quelque part. C'est ne refuse jamais un cadeau. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et, et, et dans mon livre, d'ailleurs, toute, toute l'histoire est parsemée de ça.
0: Exactement, de plein de cadeaux, oui. Moi, c'est vrai que hum, le chamanisme, je t'en ai parlé, mais j'en entendais beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas euh, plus enclin que ça parce que j'avais croisé euh, quelqu'un qui faisait de l'énergétique et à l'époque, euh, je suivais beaucoup la voix bouddhiste qui m'a dit non, non, mais le bouddhisme, c'est bien pour toi. Donc vraiment, j'avais limite fermé la porte en me disant, bon, ben voilà, il y a plein de voix et puis il euh, y a celle-là. Mm -hmm. Et c'est une amie qui, euh, en qui j'ai confiance qui m'a dit, ben bah voilà, il y a, y a une femme médecine qui vient, etc. Euh, viens, viens avec nous. Donc, et j'avais aussi posé comme intention en disant, voilà, moi, ça m'intéresse potentiellement, même si je pensais que ce n'était pas pour moi. Mais par contre, j'ai deux conditions. Il faut que ce soit en sécurité, c'est-à-dire mmh. que j'ai une confiance absolue. Et euh, la deuxième chose, c'est que ça coïncide avec le peu d'espace que j'ai de date euh, où ma fille est en vacances. Euh, et donc, pas avec moi. Et en fait, quand, quand cette personne m'a contactée, c'était les deux réunis, C'est-à-dire que euh, j'avais complètement confiance en Karine. Euh, elle avait déjà testé est validée. Et je sais que c'est quelqu'un qui a vraiment qui est très connecté, mais en même temps qui a les pieds vraiment sur terre. Il euh, y avait plein de gens que dont j'entendais parler, que j'avais envie de rencontrer. Et, euh, et ça correspondait pile-poil à mes dates. Et je suis vraiment partie un peu la fleur en, au fusil en touriste, en me disant, ça a l'air bien, ça a l'air sympa, et ça va me faire des vacances. Mmh. Sans du tout m'attendre, tu vois, à la suite. Donc je pense qu'effectivement, il y a des opportunités qui se présentent à nous. Toutes ne sont pas forcément à saisir. Mais qu'encore une fois, il y a cette question. J'aime beaucoup ce que tu proposes. de -ce que, Pourquoi cette personne est là Qu'est-ce qu'elle a à m'offrir Est-ce que j'ai envie d'aller dans cette voie ou pas Est-ce que j'ouvre ce chemin Ou est-ce que vraiment, c'est pour renforcer le fait que non, ce n'est pas ça. Quoi. Merci beaucoup. Euh, J'avais envie aussi de parler, enfin que tu nous parles plutôt, de ta rencontre avec Mika, qui a fait la préface de ton livre. Alors, Mika, c'est le fondateur et le directeur de Crow Next. Centers for Shamanic Studies International. Oh, yeah <rire> Donc, on t'a quand même aussi une super préface. Comment t'as rencontré Mika Et aujourd'hui, est-ce que tu peux parler du travail que vous avez créé en commun Sur le breast floor, par exemple
1: Oui, bien sûr. <rire> bien sûr, je peux en parler. Alors, euh, donc, Mika, c'est Mikal, hein, si jamais... Ah, Michael, pardon. Moi, j'ai je l'ai ultraviole. Pardon, Michael. Il y a, euh, donc Michael. Euh, en fait, son nom c'est euh, Charles Michael Smith. Donc, euh, c'est un psychologue et c'est aussi un chaman. Euh, il a été formé comme chaman dans la tradition Cherokee. Donc, euh, Michael, euh, où ça a commencé Ça a commencé en 2009 exactement on s'est rencontrés la première fois. En 2009, il venait, il était invité au festival euh, du chamanisme qui est organisé par le cercle de sagesse de l'Union des traditions ancestrales. C'est aussi un nom radin. Et, euh, et donc, euh, il était invité au festival et moi, j'étais pressentie par le président de cette association pour entrer dans ce cercle et il m'avait demandé de me présenter comme bénévole pour cette année-là, ce que j'ai fait. Et donc, euh, donc j'étais bénévole, d'ailleurs je le raconte en long, en large et en travers dans, dans, dans ce livre, j'étais bénévole là, et lui, ben, euh, voilà, arrivait avec, euh, avec son équipe, parce qu'il était venu avec toute une équipe d'Américains qui travaillaient avec lui. Et euh, on a papoté, on a échangé un peu, on a fait des choses ensemble dans, dans le cadre de la construction des ateliers, etc., <coughs> Et puis euh, on est resté en contact et on s'est retrouvé euh, l'année suivante et l'année suivante il m'a proposé il m'a dit qu'il faisait un stage et euh, en Europe et que euh, il aimerait bien que je vienne voir un petit peu ce que ce que ce qu'il présentait parce que en fait nous étions euh, tout doucement en train de commencer une romance tous les deux on était en train d'entrer de, dans une histoire d'amour et puis il voulait que que je sache un peu ce qu'il faisait et puis voilà moi, j'étais déjà chamane, j'étais déjà reconnue, enfin voilà, je, je suivais ma voix Et puis, euh, ce stage, en fait, pour diverses raisons, n'a pas, pas pu être organisé par les personnes qui devaient le faire, et... Euh, <coughs> Ben, comme nous, on était dans une histoire, <rire> dans une romance, euh, je me suis dit, mince, ça, ça capote cette histoire, ça ne va pas du tout. Donc, je lui ai réécrit, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je m'en occupe, je vais, moi, euh, organiser, je sais organiser, j'ai l'habitude, et je vais organiser ta venue. Comme ça, on pourra quand même euh, se voir et je pourrai quand même euh, un peu approcher de plus près ce que tu fais. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait un stage, un premier stage en Belgique. Et donc, là, il est venu avec euh, le breastwork. À l'époque, ça s'appelait breastwork tout seul. Il n'y avait pas euh, secret devant. Euh, il il m'a dit, écoute, surtout, tu touches rien, tu fais rien. Tu, voilà, tu restes avec moi, juste euh, assis sur ta chaise à côté. Et je te dirai si jamais il faut faire quelque chose. OK. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne vais pas raconter en détail non plus. Mais voilà. Et en fait, j'ai découvert un truc. Quelque chose d'absolument formidable qui mettait les gens dans un état modifié de conscience, à toute vitesse, parce que ça ne prend pas trois minutes que, que la musique est lancée, que directement les personnes entrent dans cet état modifié de conscience, sans aucun danger, parce qu'on y prend quand même euh, très... très on, on y fait très attention, enfin, il y a un, un maximum de règles de sécurité, et sans avoir pris aucune plante, champignon ou autre... Voilà, ce qui, pour moi, était important, parce que ce n'est pas ma médecine, je n'avais pas envie de travailler avec ça. Donc, euh, très bien, et j'ai découvert ce, cette pratique, et là, je lui ai dit, mais en fait, moi, ça, je veux l'apprendre, je veux faire ça avec toi, et donc, euh, bon, ben, bah, ouais, bah, pas de problème, on peut continuer au fur et à mesure de, des stages, et moi, j'ai commencé à organiser, je suis devenue organisatrice de stages, du coup, j'ai commencé à organiser des stages pour lui, pour qu'il euh, puisse continuer à venir donner son enseignement et que moi, je puisse apprendre cette technique. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que, bon, il faut se dire, ça, c'était dans les années, c'était 2010. Euh, à cette époque-là, on ne parlait pas encore beaucoup de breastwork, mais... Tout d'un coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est mis à faire du breastwork, ce qui veut dire travail de respiration, dans tous les coins de la planète. Donc, il y a des tas de gens qui, sont, euh, qui ont commencé à pratiquer des choses qui s'appelaient breastwork et lui n'avait pas déposé l'appellation. Donc, euh, bon, il est embêté avec ça. Il ne voulait pas qu'on confonde, qu qu'on mélange ce que nous on faisait et ce que, ce que ces gens pratiquaient. Et donc, il a déposé l'appellation « sacred breastwork » puisque, donc, travail de respiration sacré, on avait introduit, il avait déjà introduit avant, mais avec, euh, avec notre collaboration, on a introduit le sacré, le travail avec les eaux sacrées, et, euh, en fait, il y a énormément de connexions des personnes pendant ces sessions avec la bouteille des eaux sacrées, il se passe des tas de choses, et donc, du coup, euh, l'appellation « sacred euh, » qui est venue euh, automatiquement.
0: Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et vous, euh, parce qu'on en a, on a un petit peu échangé, euh, ça dure pas mal de temps. Ça dure deux trois heures. C'est ça, c'est des sessions de trois Donc heures, deux heures et et avec trois des musiques.
1: Rien que la musique, plus la préparation. Ouais, que ouais. je, voilà,
0: rien que de musique. Euh, et il y a euh, toute une forme qui permet de passer dans différentes phases. Tu avais commencé à m'expliquer ça, j'ai oublié, parce que chaque euh, musique amène sur, un différent, sur différents niveaux et permet justement cette transformation de deux heures et demie, plus le temps, ou euh, trois heures, plus le temps euh, de préparation, etc. C'est ça que tu me disais. Oui,
1: oui, oui il y a, euh, euh, comment te dire, en fait la formation en de Bass Rock, elle est très longue. Elle est très longue parce qu'il faut un minimum de base chamanique. Donc on va, vous, on va demander déjà aux étudiants, enfin vous demandez, je ne sais pas pourquoi je dis vous, comme si c'est comme si y était, y était. <rire> on va demander aux étudiants euh, deux ans à peu près de, de, de formation où ils vont euh, entrer dans euh, ce travail chamanique. Et après, ils vont commencer à entrer dans notre équipe pour accompagner pour d'abord observer et puis accompagner et on va leur donner petit à petit euh, des responsabilités. Je prends souvent l'exemple euh, de la médecine, par exemple. Quand tu commences ta première année de médecine, tu ne vas pas directement faire euh, une opération, euh, je ne sais pas quoi. Tu vas petit à petit apprendre des choses, puis après, tu vas commencer à observer le médecin, et puis petit à petit, il va te donner des responsabilités. C'est la même chose ici. Et en fait, parmi toutes les choses qu'il y a à faire une fois qu'on entre dans euh, la phase euh, responsabilité et qu'on commence à, à vraiment euh, travailler avec nous, il va y avoir la création de cette session de et cette session de musique en fait c'est une compilation euh, parfois c'est beaucoup d'art aussi parce qu'on va y mettre des sons de la nature des choses on va rajouter des, des, des choses comme ça qu'on trouve qui vont être qui vont bien dans cette session de musique euh, et on va euh, la construire sur une certaine base il y a un certain fil à suivre donc effectivement le but je ne vais pas tout révéler ici euh, maintenant, mais le but de cette session de musique c'est premièrement de couper le mental de faire en sorte qu'on euh, ne soit pas en train de se dire tiens, euh, est-ce que j'aime bien fermer le gaz à la maison ou est-ce que j'ai payé ma facture, euh, je ne sais pas quoi euh, on va couper le mental on va entrer tout doucement dans un état où on va laisser vraiment notre ce qu'on appelle notre chaman intérieur notre guide intérieur exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer donc si on a besoin de bouger le corps, si on a besoin de sortir euh, la voix, etc., on va, on va s'autoriser à le faire. Et du moment où on est arrivé, alors je vais dire que c'est une période de descente, du moment où on est arrivé à couper ce mental et à entrer dans cette phase, on va avoir toute une phase de méditation, euh, et pas que, hein, on ne va pas rester forcément tranquille, révélation, euh, connexion avec le divin, avec des choses comme ça. Donc on est vraiment dans, dans quelque chose de très euh, mystique, et puis, on va avoir une troisième phase qui va nous remonter, qui va nous ramener dans l'ici et maintenant, petit à petit, et qui se termine toujours par des sons de la nature. Une fois qu'on entend des petits oiseaux, des machins, on se dit, ah tiens, on est en train d'accoster, le bateau est en train d'accoster. Donc, voilà comment est un peu structurée la session de, comme je te dis, deux heures et demie, trois heures en général.
0: Merci beaucoup, Minté. J'avais aussi envie que tu nous parles de cette rencontre avec Masuro Emoto. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on le connaît notamment pour ses travaux sur la mémoire de l'eau, les affirmations positives. C'est un scientifique japonais qui a démontré euh, en, au microscope qu'en fonction des, euh, des affirmations ou des vibrations qu'on émettait, euh, la cristallisation je ne sais pas si je le dis bien de, de l'eau, était différente en observant mi au microscope mmh. hein. et, euh, et il disait l'eau reflète fidèlement toutes les vibrations créées dans le monde et change ces vibrations dans une forme qui peut être vue par l'œil humain mmh. est-ce que tu peux nous parler, parce qu'évidemment euh, en tant que chamane de l'eau, cette rencontre c'est assez extraordinaire hein. parce que c'est une rencontre, ce j'aime beaucoup parce que c'est une rencontre très scientifique avec une rencontre mystique et de voir comment les deux ont pu euh, s'harmoniser. Alors,
1: euh, le docteur Masaru Emoto, euh, il est docteur, il n'est il est, il est plus parce qu'il est décédé, il était docteur en médecine alternative. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle docteur, mais ce n'est pas un docteur, il euh, n'est pas un chirurgien ou je ne sais pas quoi. Euh, c'était quelqu'un qui s'intéressait à la science, bien sûr, qu'on enfin, qu pourrait classer quelque part dans les scientifiques, mais qui était aussi en même temps très mystique. Donc, c'était quelqu'un qui était facile d'accès pour quelqu'un comme moi. C'était plus facile que d'aller dans un labo et de dire, « Vous savez, je suis chaman, je m'intéresse à ce que vous faites. » Il y avait quand même une porte d'entrée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que… Euh, j'ai l'habitude, comme je le disais tout à l'heure, de toujours écouter euh, les cadeaux, écouter les, les, les messages, écouter les signes. Euh, je ne prends pas tout pour des signes, euh, mais hmm, j'écoute quand même, surtout quand quelque chose revient régulièrement. Et là, il y avait une dame qui s'appelle Laure qui régulièrement me disait, euh, Minté, tu as entendu parler de Masaruimoto Oui, oui, euh, bien sûr, enfin, comme bien des gens qui s'intéressent à l'eau. Euh, « Oui, oui, mais je pense qu'il faudrait que tu… il faudrait que tu ailles le voir, il faudrait que tu le rencontres. » Enfin, elle me disait des petites choses comme ça. Au bout d'un moment, euh, j'étais un peu agacée dans, 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 dans le sens… Euh, je m'énerve celle-là avec son masse à et moto, <rire> elle revient tout le temps avec ça, laisse-moi faire mon truc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, hmm, peut-être que si elle me dit ça, c'est pour quelque chose, il y a une raison. Et je suis allée euh, voir un petit peu son site, enfin tout ça, ses travaux plus en détail, parce que je le connaissais, j'avais vu le film uh, What the Bleep Do We Know, je, je, je connaissais enfin le travail des motos, je suis allée voir un peu plus près son site, et puis je me suis dit bon, ouais, il y a quelque chose, ça résonnait, ça vibrait, et bref, j'ai donc euh, pris contact avec lui via le site, j'ai écrit, je me suis dit, ma foi, on verra bien. Je pense que l'audace est importante aussi. Et j'ai écrit un truc qui ressemblait à, Monsieur Moto, vous travaillez avec l'eau, moi aussi, on a peut-être des trucs à se dire. <rire> C'était à peu près ça. Je mettais le lien de mon site, enfin voilà, pour qu'ils voit un peu euh, voilà, ce que je faisais. Puis on verra bien. Et en fait, euh, son fils m'a répondu, son fils Hiro m'a répondu. Et il m'a dit, voilà, mon père est très intéressé par ce contact, enfin, voilà. et il euh, aimerait que vous fassiez une cérémonie en connexion avec nous. Nous allons aller euh, faire une cérémonie au lac Baïkal, qui est la plus grande réserve d'eau douce du monde, et euh, nous aimerions qu'à la même date, euh, vous fassiez une cérémonie quelque part en Europe en connexion. Je suis dit bon, <rire> déjà je ne m'attendais pas à avoir une réponse, donc ok, je vais faire une cérémonie. On a cherché un petit peu avec d'autres amis euh, voilà, de l'association, tout ça, qui euh, s'intéressait à ce que je faisais. Et puis, euh, et puis, le lac Léman est arrivé tout naturellement, en disant finalement, euh, nous, c'est le plus grand lac euh, que nous avons en Europe, la plus grande réserve d'eau douce, donc on va faire la cérémonie là-bas. Quand je suis arrivée au lac Clément, donc, <rire> avant, après la cérémonie, enfin, on a fait des choses, il, il s'est produit un magnifique arc-en-ciel, quelque chose, double arc-en-ciel, qui était assez extraordinaire après la cérémonie. Et euh, moi, j'ai pris un peu d'eau de, de, du lac après la cérémonie. Et je suis partie avec mon eau. Et puis, je suis retournée voir sur le site pour voir s'il lui avait posté des photos ou quelque chose. Et en fait, euh, quand, euh, quand je suis allée sur le site... J'ai vu qu'il était en visite en Europe bientôt. Et là, je n'ai fait ni ni deux, c'était bientôt, c'était trois semaines, je crois. Euh, J'ai dit, ben, j'y vais. Et donc, il y avait 800 kilomètres à faire parce que j'allais en Espagne. C'était dans le cadre de l'exposition internationale. Euh, c'était en 2008. Et euh, je suis allée en Espagne et je suis allée rencontrer le docteur Emoto. Et là aussi, c'est drôle parce que je suis arrivée, je ne parle pas espagnol, donc, je suis arrivée euh, dans des halls de, de foire euh, où on organisait cette exposition. Euh, je devais expliquer qui j'étais, que j'avais réservé, que si, que là, que machin. Déjà, je faisais comme je pouvais. Et il y a une dame qui est arrivée dans mon dos et qui m'a dit, je vais traduire pour vous. Donc, déjà, bon, OK. Et donc, j'ai expliqué qui j'étais, ce que je faisais. Et puis, derrière, elle m'a dit... Euh, elle m'a couru après, en fait, dans les, dans les halls. Elle, et j'ai entendu minter. Je me suis retournée, j'ai vu cette dame qui me courait après, elle m'a dit, je vais te guider, je vais t'amener chez le docteur Emoto. Donc, bon, j'étais un peu perplexe quand même, c'est quand même drôle quand la vie te fait des choses pareilles, des cadeaux pareils. Et donc, je suis arrivée, elle m'a littéralement ouvert toutes les portes, elle s'est débrouillée pour me dire quand il sortait d'une conférence, etc. Et elle m'a poussée, je ne peux pas dire autrement, elle m'a littéralement poussée en me disant, vas-y, c'est maintenant. Et en fait, je me suis retrouvée devant le docteur Emoto, qui sortait d'une conférence de presse, et tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est de sortir ma petite bouteille d'eau, et puis je lui ai dit, docteur Emoto, c'est moi qui ai fait une cérémonie au lac Léman, en connexion avec vous, je vous ai apporté de l'eau, je voulais juste vous la remettre, je ne vais pas vous déranger deux minutes de plus. J'ai fait 800 km pour vous apporter cette bouteille d'eau, donc s'il vous plaît, prenez-la. Il m'a sorti sa carte de visite, j'ai donné la mienne, on a fait une photo, et puis ben, on est parti chacun de notre côté faire ce qu'on avait à faire. Et quelques mois après, j'ai reçu un, un message que j'ai failli mettre à la poubelle parce que dans l'instant je croyais que c'était une pub. Et puis je me suis rendu compte que ben non, c'était l'assistante du docteur Emoto qui m'écrivait et qui me disait euh, voilà, le docteur Emoto aimerait que vous organisiez une conférence pour, euh, pour lui en France. Donc euh, est-ce que vous pourriez faire ça Et là j'ai halluciné. Je me suis dit mais je ne suis pas organisatrice de conférences moi. Pourquoi il demande ça à moi c'est quoi cette histoire j'ai pris un peu de temps pour le digérer, parce que franchement, je n'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi parce qu'on me le demande. Et puis, bah, c'était tellement juste et c'était tellement évident que je me suis dit, ben bah, ouais, ouais. Et puis, j'ai organisé cette conférence. Il y avait 650 personnes dans la salle. C'était un truc de dingue. Et quand j'ai été accueillir le docteur Emoto à l'aéroport, la, et puis euh, que je l'ai amené à son hôtel et tout ça, je lui ai dit, mais docteur Emoto, pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi vous n'avez pas appris quelqu'un dont c'est le métier d'organiser des conférences Il m'a dit, parce que vous avez fait 800 kilomètres pour venir me voir. Et il a rigolé. Et là, je me suis dit, waouh, il se rappelle ça, c'est drôle. Et, et en fait, là-dessus, on a papoté, on a fait connaissance, on, on s'est raconté nos vies et, et on est devenus des amis. Et donc, euh, on s'est vu quelques fois... Euh, à différentes conférences, tout ça qu'il organisait hein, ou que j'ai organisé d'ailleurs en France et ailleurs, et puis on est devenu des amis jusqu'à son décès.
0: Alors, ce récit fait partie des innombrables récits que vous trouverez <rire> dans le chaman, dans la chamane de l'eau. Ce livre, c'est euh, moi, encore une fois, euh, je te connaissais, je te connaissais pas, et j'ai vraiment à cœur de, de pousser à la connaissance de gens comme toi. Euh, et quand j'ai lu ça, je me suis dit mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est ?» L'expression « What the fuck ?»« Genre Mais, 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 mais qu'est-ce que c'est ?»« Comment c'est possible ?» Et j'adore parce que, parce que du coup, effectivement, il s'est passé tellement de choses, tellement de rencontres improbables et qui en même temps étaient tout à fait sur le chemin. Donc j'invite vraiment les gens à, à lire ce livre et puis en plus, tu donnes plein de rituels, plein de choses euh, qu'on peut utiliser derrière. Donc euh, c'est un sacré bouquin. <rire> euh, j'avais envie aussi que tu, euh, euh, que tu parles finalement de ce lien magique entre toi et l'eau. Comment tu l'utilises aujourd'hui Parce que tu as, alors c'est Agua Aguas ou Agua Unidas, où tu transmets, euh, les donc il y a des femmes porteuses d'eau. Et j'avais envie que tu nous parles un petit peu de tout ça pour voir si effectivement tu vas lancer et voir si ça fera résonance avec certaines personnes.
1: Alors, ben, comme je t'ai dit, je ne parle pas espagnol, mais bizarrement, le nom des eaux que j'ai rassemblées euh, <rire> est espagnol. Euh, elles s'appellent les Aguas Unidas. Euh, elles s'appellent comme ça pour toutes sortes de raisons, mais essentiellement parce qu'elles ont commencé leur chemin en Espagne quelque part, avant même que je ne reçoive le message que je devais les rassembler. Enfin, c'est toute une histoire, mais voilà, que j'explique aussi dans le livre. Et euh, donc, les Aguas euh, les Aguas Unidas ce sont des eaux de partout dans le monde des eaux de rivière, de lac, de mer euh, des eaux de la petite source du fond du jardin et aussi bien de l'eau du robinet euh, avec le chlore et tout ce qui est dedans c'est vraiment les eaux de partout et ces eaux en fait ce sont, enfin je les considère comme des eaux sacrées qui, effectivement, euh, ont tout un chemin, que je ne vais pas non plus raconter euh, en enlargé en travers, mais qui ont tout un chemin et qui ont choisi d'aller, euh, je dis ont choisi parce qu'elles ont vraiment une... Il y a vraiment un esprit qui habite dans ces eaux, dans l'eau en général, euh, qui me guide, qui me dit euh, que parfois elles veulent aller avec certaines personnes. Et donc, euh, donc, effectivement, je donne des initiations à ce travail de porteuse d'eau, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et euh, que les femmes qui se sont appelées par l'eau viennent, euh, viennent à ma rencontre, on passe quatre jours ensemble, pendant lesquels elles vont euh, faire des cérémonies, des rituels, recevoir des enseignements, mais aussi euh, prendre des engagements par rapport à l'eau, et donc certaines femmes euh, parfois se retrouvent avec une bouteille des aguas pour les accompagner sur leur chemin. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de ces eaux euh, Si tu veux, là, je suis en train de te parler, comme quand je suis en consultation, euh, c'est euh, pareil. Euh, elles, vont, elles sont en face de moi. Donc, la bouteille, elle est toujours là. Elle n'est elle est jamais loin de moi. Parfois, dans les cérémonies, j'en je, mets une petite bouteille à ma ceinture. Elles sont toujours là et je communique avec elles. Je ne sais pas te dire ça autrement. Je communique avec elles. Et comme je, comme je communique avec elles et que nous sommes essentiellement composés d'eau, tous et toutes, en fait, c'est un peu comme si mes os à moi se mettaient en communication téléphonique avec tes eaux à toi, ou les eaux de, de quelqu'un d'autre que je vais voir en consultation, à travers cette bouteille d'eau qui va être l'interprète quelque part, parce que euh, quand tes os à toi parlent, je ne comprends pas forcément ce qu'elle raconte, tandis qu'à travers cette bouteille d'eau, il y a un il y a une connexion qui s'établit et qui fait qu'on parle tout d'un coup la même langue et que je ressens des choses, ça peut être dans mon corps, ça peut être des images qui me viennent, ça peut être des questions que tout d'un coup je sens de poser et puis des fois je me dis mais pourquoi tu dis ça bah Parce que c'est les autres qui m'ont demandé de le dire tout simplement, qui m'ont influencé et c'est ça qui va me permettre de ressentir de comprendre ce que les gens essayent de me dire que des fois on ne peut pas expliquer avec des mots, euh, parfois je je les arrête, je dis non mais t'inquiète, j'ai compris, tu n'as pas besoin d'aller plus loin à chercher les mots pour m'expliquer ça, j'ai senti ce que tu es en train de me dire. Et en fait, ça me permet de les accompagner au mieux dans, dans le chamanisme, dans le monde du chamanisme, et on dira de la thérapie avec, un grand, avec, avec, avec des, des guillemets, parce que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, mais euh, dans l'accompagnement en développement personnel de certaines personnes qui ont vécu parfois certaines choses difficiles et qui vont c'est le propre du chaman d'ailleurs, c'est de mettre les gens dans un état modifié de conscience pour leur permettre de vivre ou de comprendre quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre normalement. Et à travers cet état modifié de conscience, moi je vais pouvoir les accompagner. Et si je peux mieux percevoir, ressentir ce qu'ils vivent à l'intérieur de leur corps ou de leur tête des fois, eh bien, en fait, ça va me permettre d'avoir les gestes ou les mots ou les questions adéquates pour, pour, pour les, les aider à avancer.
0: Merci beaucoup. Je me souviens qu'on avait une discussion et tu m'avais donné une, une sorte de définition assez claire que j'aimerais que, que tu redonnes. C'est quoi finalement pour toi la différence entre quelqu'un qui canalise, qui serait médium et un chaman mmh,
1: mmh. Alors, bon, il y a beaucoup de différences si on veut, mais euh, essentiellement, quelqu'un qui canalise, c'est quelqu'un qui a la possibilité de capter des messages. Donc, en fait, c'est comme s'il avait une porte qui est ouverte là et tout d'un coup, il va y avoir un esprit... Un un ancêtre ou quelqu'un enfin voilà, qui, qui, qui va vouloir euh, communiquer quelque chose. Euh, par exemple, on va dire une grand-mère qui voudrait te dire quelque chose, et puis toi, tu arrives chez le médium, et puis le médium, il va, il, va, il va attraper ce, que, ce qui passe de la grand-mère. Là, il va dire, bah tiens, ta grand-mère, elle veut te dire ça. Euh, ça, c'est le, 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 le médium, le channel, le canal, on l'appelle comme on veut, il reçoit. C'est un récepteur. Tandis que le chaman, à la fois, c'est un récepteur et un émetteur, mais ce qui fait... Je ne veux pas dire que les channels ne sont pas aussi des émetteurs à certains, à certains moments, mais j'essaie d'expliquer vraiment cette définition. Tandis que le, le chaman, en fait, il va choisir d'aller chercher l'info. Donc, je fais ça, mais ça peut être aussi en bas. Et plus souvent, c'est d'ailleurs en bas. Donc, en fait, le chaman, il va voyager. Donc, il est obligé pour voyager de se mettre dans un état de transe. Alors, l'état de transe peut être plus ou moins léger. Il y a des chamans, on connaît certains chamans du monde, notamment avec l'ayahuasca ou des choses comme ça. On ne les appelle pas chamans d'ailleurs là-bas, on les appelle ayahuasca ou des choses comme ça. Mais euh, ces personnes-là, néanmoins, font un travail chamanique. Donc, quand un ayahuasquero, il doit résoudre un problème, lui, il va prendre l'ayahuasca pour pouvoir entrer en état modifié de conscience. Moi, quand je rencontre un problème, je ne travaille pas avec les plantes, donc je vais utiliser la respiration, je vais utiliser la musique, je vais utiliser l'eau parce que je travaille aussi en connexion avec l'eau pour ça, et je vais me mettre dans un état modifié de conscience qui va me permettre d'aller chercher les infos là où elles se trouvent, dans le monde d'en haut, dans le monde du milieu et dans le monde d'en bas, puisque dans ce monde chamanique, on a, on a un peu décrit ça comme ça.
0: Oui, moi, tu m'avais dit euh, la différence, donc le channeling, euh, je capte les infos, hein, et effectivement, la différence, c'est que le chaman, lui, il va directement. Oui. Il va avoir directement l'esprit et donc se mettre en contact avec lui, négocier, etc., etc. Oui. alors il y a toute une négociation,
1: effectivement. C'est que, donc comme je te dis, le chaman, il voyage pour y aller. Donc, il se dit, bah, tiens, tu as un problème avec ta grand-mère, ben, je vais voir ta grand-mère, je vais voir ce qui se passe, ou je vais voir un esprit qui va m'éclairer sur pourquoi ta grand-mère a fait ci ou a fait là. Euh, mais il va falloir négocier. Effectivement, parce que peut-être que la grand-mère, elle est fâchée sur toi parce que tu as fait quelque chose, et peut-être qu'à ce moment-là, ben, on va aller voir la grand-mère, on va lui dire, oh, écoute, maintenant, euh, tu es morte, donc euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse euh, euh, Est-ce que, par exemple, ta petite-fille, elle pourrait faire quelque chose pour t'apaiser pour apaiser ta colère. Et la grand-mère va répondre. Et à ce moment-là, le chamanier revient et il va donner le message à la petite-fille. Il va lui dire, bah, écoute, il faudrait que tu fasses ci, que tu fasses là. Après, il peut retourner voir la grand-mère pour voir si elle est contente, etc. Il y a vraiment toute une, euh, tout un voyage qui se fait. Euh, comme je dis toujours, le chaman il passe son temps dans l'ascenseur. Moi, je déteste les ascenseurs, mais <rire> c'est un peu la réalité.
0: <rire> c'est quoi d'ailleurs ta vision du, du chamanisme, de son évolution aujourd'hui et, euh, et du travail chamanique
1: mmh. Alors, il euh,
0: y a beaucoup de questions dans une... Oui, <rire> je m'en suis en contente <rire> la posant. Je dis là, tu, là, là... on peut découper. Hein. Donc, euh, on peut commencer par c'est quoi finalement euh, être chaman Et c'est quoi le travail chamanique Alors, euh, être chaman, donc, comme je commençais un peu à te, te
1: l'éboucher tout à l'heure... Euh, le chaman, la définition du chaman, c'est qu'il voyage. Déjà, quelqu'un qui ne voyage pas, il n'est pas chaman, il est guérisseur, il est médium, il est ce qu'on veut, mais il n'est pas chaman. Le chaman, donc, va chercher l'information dans les mondes d'en haut, dans les mondes d'en bas, là où il y a besoin, et il revient. Non seulement il voyage, mais il emmène son patient en voyage. C'est pour ça que les gens, parfois, quand ils me disent « Est-ce que vous pouvez me faire un soin pour ci, pour là ?» On se calme, on va faire une consultation d'abord, on va voir quel est le problème, on va voir comment on va le résoudre, on va voir si j'ai besoin de moi voyager pour aller vous chercher une info, ou bien si j'ai besoin de vous emmener en voyage. Et le plus souvent, c'est ça qui est le plus, le plus efficace, évidemment. Et donc, euh, ça, c'est le propre du chaman. L'autre chose qui est le propre du chaman, c'est qu'il va travailler dans une idée holotropique, c'est-à-dire de tendre vers la complétude. Donc, ça veut dire que le chaman va considérer que son patient est comme une sorte de puzzle, c'est l'exemple que je prends toujours et que je prends dans le livre aussi d'ailleurs, le patient est comme une sorte de puzzle. Donc, possiblement, un puzzle, tu l'accroches au mur, c'est bien joli, voilà, mais si tout d'un coup, il y a un tremblement de terre, et peut-être il y a une pièce ou deux qui n'était pas bien collées, elles vont tomber. Eh bien, en fait, ces pièces, elles vont partir quelque part, et le travail du chaman, c'est d'aller les rechercher, de les ramener de les recoller dans le puzzle. Et surtout de t'apprendre à faire en sorte que les pièces, elles tiennent bien après. Ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est qu'aussi le chaman, il voit les trous dans le puzzle. Il dit, oh là, il y a des, y a des, y a des les pièces qui sont parties, mais il y a aussi parfois dans ces trous des autres pièces qui se sont peut-être euh, insérées, qui n'ont rien à faire là c'est à dire que parfois quand on laisse toutes les portes ouvertes ben, on a les moustiques qui rentrent c'est pareil dans, dans le monde de l'invisible, il y a parfois des esprits, des trucs, des machins qui passent et puis qui se disent, bah, tiens ça a l'air chouette, je vais expérimenter mais si ça, ça n'appartient pas à la personne, ben, ça n'a rien à faire là en fait, il faut juste que ça parte et donc le travail du chaman c'est justement de regarder ce puzzle et de dire il bon, ben, y a des pièces qui ne sont pas de la bonne couleur là il va falloir euh, accompagner la personne pour les enlever et il va falloir surtout ramener les bonnes parce que sinon, il va y avoir des trous. Et donc, ça, c'est vraiment spécifiquement le travail du chaman qu'on va appeler extraction et qu'on va appeler recouvrement d'âme. Donc, l'extraction, c'est quand on enlève, évidemment, et euh, le recouvrement d'âme, c'est quand on ramène les petits bouts de, de pièces de puzzle. Mmh.
0: Minté, ma dernière question sera, quelle est la vision du, du chamanisme ça fait combien de temps que tu pratiques le chamanisme et comment tu regardes finalement un petit peu l'évolution qui, euh, qui émerge depuis euh, quelques années mmh. euh, Ça fait combien de temps Ça fait une quinzaine
1: d'années, à peu près. Euh, ma vision, elle est un petit peu euh, mitigée. Euh, ma vision, elle est que idéalement je trouve que c'est très très bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent au chamanisme euh, il y a énormément de, de, de festivals maintenant de choses comme ça où on a été un peu freiné avec euh, le Covid là mais, euh, mais sinon il y a énormément de festivals et énormément d'événements qui se passent et qui font que le chamanisme commence à être à la portée accessible à tout le monde euh, ce que je trouve génial dans ces festivals, notamment, c'est qu'on va rencontrer des gens de toute la planète qui proposent des chamanismes différents, parce qu'on dit qu'il y a autant de chamanismes qu'il y a de chamanes. Donc chacun a sa façon de faire, chaque peuple a sa façon de faire, même à l'intérieur du même peuple, on a chacun une façon de faire différente. Donc on va pouvoir confronter tout ça, on va pouvoir euh, comparer, on va pouvoir... Euh, euh, apprendre l'un de l'autre aussi, et ça c'est énorme, et je trouve ça absolument génial. Il faut, je crois, dans ce monde, euh, <rire> en difficulté, parce que là, euh, bon, c'est plus un secret pour personne, euh, on a vraiment besoin de se réveiller, on a vraiment besoin de pratiquer des choses, des rituels, des cérémonies, des, de faire des voyages, de se comprendre mieux, de se guérir. Pourquoi Parce que, parce que si nous nous guérissons nous-mêmes, si nous allons mieux, l'ensemble de l'humanité va aller mieux. Si tout le monde fait sa part de travail, la Terre va aller mieux parce que tout le monde va faire aussi sa part de travail si on arrête de, de faire des bêtises. Euh, la Terre aussi va se sentir mieux. Mais euh, par contre, <rire> c'est le petit bémol à ce que je suis en train de dire derrière, c'est pour ça que je disais que j'étais mitigée. Par contre, je trouve qu'il y a parfois un petit peu de n'importe quoi dans ce monde du chamanisme et ça je dirais c'est une expression que chez moi mais ça me fait peur ça me fait pas peur en tant que tel ça me préoccupe ça me ça me ouais, ça m'interpelle et je me dis mais est-ce qu'on est chaman quand on a fait deux stages de chamanisme quand on a fait une hutte de sudation, de quand on a lu trois bouquins enfin euh, non parce que le chaman en tant que tel nécessite une formation nécessite un apprentissage Nécessite peut-être une tradition ancestrale derrière qui vient euh, se transmettre. Euh, par contre, euh, et j'ai trouvé que Mika, là, ce, dans ce sens, euh, qui est venu en septembre dernier, là, a eu un, un mot très euh, très parlant, très, très exact. C'était que nous sommes tous des chamanistes. Et ça, j'ai trouvé que c'était très joli comme, euh, et très porteur comme expression. Nous sommes des chamanistes parce que nous pratiquons le chamanisme, mais nous ne devrions pas tous. Je ne parle pas pour moi, parce que ben, j'ai reçu l'enseignement qui allait avec et que j'ai été. Euh, les gens m'ont dit. Enfin, les, les, les gens avec qui j'ai travaillé m'ont dit que j'étais chamane. Mais nous ne devrions pas nous proclamer chamane trop vite et trop facilement. Nous devons attendre que nos aînés nous donnent éventuellement ce titre si vraiment nous avons fait toute la formation qui va avec. Par contre, plus il y aura de chamanistes, plus il y aura de gens qui pratiquent le chamanisme, et mieux ça ira pour, pour tout le monde, pour l'humanité, pour nous et, et, et pour la planète, je crois.
0: Je te remercie beaucoup. Moi, je sais que que, encore une fois, le chamanisme m'est vraiment tombé dessus, m'a foudroyé mm -hmm. euh, Et il y a plein de choses qui se passent très vite. J'ai mis un an à digérer un petit peu tout ce qui se passait. Je ressens un appel très fort, des, des mots qui viennent en moi... Ça ne me viendrait pas à l'esprit, même s'il y a une partie de moi qui me dit « mais si <rire> ». Je, je, ça ne me viendrait pas à l'esprit de dire « ouais, c'est cool, ça y est, je suis chamane euh, ». Un, parce que euh, j'ai mon ego qui va à l'encontre, qui se dit « non, mais euh, pour qui tu te prends ?». Deux, parce que j'ai pas assez pratiqué, pas assez reçu d'enseignement, pas assez navigué, même si je sens que ça va vite, que... Qu Encore une fois, il se passe des choses magiques que j'ai du mal à expliquer. Euh, quand je suis revenue de mon, de mon stage d'été, j'ai dit euh, je, 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 je disais euh, « Les oiseaux me parlent ». Et après, j'ai remis un bémol en disant « Ils m'ont parlé. Euh, » C'est vrai que quand je vais en, en forêt que je, et, que je, et que je pratique, que je voyage, j'ai Beaucoup de d'oiseaux autour de moi. Est-ce que pour autant ça fait moins, tu sais, la chamane de la chamane des oiseaux Qu'est-ce que j'en sais qu que peu importe Je pense que c'est peut-être plus, plus vaste que ça. J'ai pas de mots pour définir. Je, je sais que ça va vite, et, et, et je sais qu'aussi j'ai besoin d'organiser. Donc j'essaye de faire qui sont juste des choses qui sont justes et alignées. Aujourd'hui, je propose des cercles chamaniques. Euh, et d'ailleurs, on avait discuté ensemble et tu m'avais lancé là-dessus. C'est ce, ce qui était juste pour moi. Simplement, je crois que je reculais parce que ça allait très vite, trop vite pour moi, que j'avais besoin de digérer. Et parce que j'en je, ai déjà parlé, ça demande quand même de l'empuissancement. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, oui, quand tu es connecté à ce monde-là, tu sais que tout ce que tu dis, tout ce qu'on te transmet est juste. Quand tu ressors et que tu retombes dans ce monde matérialiste, je suis maman, je suis entrepreneuse et, euh, et, je, et, et je me demandais comment les gens allaient me regarder. Alors, pas pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment bossé pour moi et que peu importe. Mais j'ai aussi une petite fille, tu vois. Et je me dis, euh, elle, elle est très connectée à cette 3D, aux poupées, aux machins, etc. Donc, il euh, y avait vraiment ce truc de quel est l'espace de chacune et comment mon espace euh, ne vient pas empiéter sur euh, sa vie et ses choix à elle donc voilà, donc il y a plein plein de choses. Moi, c'est vrai que ton sacred breath, ou breathwork sacré, bon bref, je le dis dans le bon sens. Je le, l'ai trouvé euh, très pertinent parce que je j'entendais parler de breathwork holotropique, de breathwork qu'on pouvait se former assez rapidement, et, euh, et lorsqu'on parle de l'intégrer sur euh, des voyages, euh, je trouve ça important à, à mon niveau pour l'avoir vu autour de moi lorsque certaines personnes, euh, bon, les participants autour de moi, pour pas euh, désaxer les gens, d'avoir une certaine forme de conduite et d'encadrement. Autant je me sens assez à l'aise pour faire voyager les gens, etc. autant le breastwork, j'ai besoin de l'expérimenter, en tout cas une, une vision qui permet à la fois... Euh, d'y associer le chamanisme, parce que c'est ça qui, qui m'attire. Et euh, pour ne pas faire, tu sais, je cherche le mot, mais désaxer les gens, les faire un moment euh, que ça aille trop vite pour eux et que tout d'un coup, ils, ils soient complètement perdus, voire déconnectés. Mmh. Parce qu'on a le danger aussi euh, dans, dans, dans ce monde très spirituel, euh, c'est qu'on peut rester collé en haut et plus être ancré dans la matière. Or, euh, pour être vraiment... Pleinement connecté, il faut aussi avoir des racines très profondes. Donc voilà, donc je trouve ça intéressant de ne pas euh, dégoupiller les gens, tu sais, comme une bière que tu as secouée, puis après, ils se, ils se retrouvent tout seuls à gérer leur mousse et à gérer tout leur truc et, et à se retrouver dans des états pas possibles, mais de justement les emmener là où ils sont prêts à aller, peut-être parfois un brin au-dessus, mais toujours d'avoir cette puissance de les ramener pour les réancrer et que même si pendant un certain temps, bah il voilà, y a plein d'émotions. Euh, Qui se passe en, en, en eux, ils soient capables de les gérer et de les accompagner. Donc, c'est pour ça que moi, ça me, ça me parle beaucoup. Et, euh, et je suis ravie d'avoir euh, découvert ça dans ton livre et en échangeant avec toi.
1: Mm -hmm. Merci. Merci à toi.
0: Euh, Minte, j'avais envie de te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu auras envie euh, de dire par rapport à, à cette interview ou de semer au gré euh, de l'eau <rire> Oh <rire>
1: Le mot de la fin, c'est toujours difficile pour moi. Euh, Qu'est-ce que j'aurais envie de semer J'aurais envie de dire, écoutez votre cœur, écoutez les invitations, écoutez les hasards, entre guillemets, de la vie. Euh, allez dedans, ouvrez la porte aux invitations et euh, voyez si ça résonne. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une invitation que ça résonne forcément. Mais, mais si on n'y va pas, on ne saura jamais. Et, et j'ai envie de dire, apprenez, apprenez à sentir à l'intérieur de vous-même, vraiment, ce que ça fait. En, en, en anglais, on appelle ça le « felt sense euh, », le sens corporel. Qu est, qu est que, comment ça résonne et, est-ce que quand je vais dans tel stage, dans tel, je ne sais pas quoi, pas seulement dans les stages, mais dans la vie aussi, est-ce que tout mon être est palpitant de joie ou est-ce que j'y vais avec des gros sabots, quoi, comme on dit chez moi Et ça, c'est important parce que ça, ça va donner une vraie guidance à votre vie. Et, et je pense qu'il y a des questions qu'on doit se poser et une des questions qui d'ailleurs m'a été enseignée par Mikael moi j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César c'est qu'est-ce que je veux vraiment vraiment et,
0: et puis on avance avec ça merci beaucoup Minté. merci à toi aussi J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Vous Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, Filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@ at audreycarsaladecom N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.